0: Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cross Story. Hoje a gente vai participar de mais cenas da vida daquele que pisou nessa terra cerca de dois mil anos atrás e foram cenas tão fortes que são comentadas até hoje. Então hoje a gente vai continuar a leitura do registro dessas cenas no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Vamos lá então. E lhes disse: Garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. A transfiguração. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz, que disse, Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si Discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos E lhe perguntaram Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu De fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas Então por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. A cura de um menino endemoniado Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino? Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe, Quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também há é aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. Mestre disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade. Quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. A indução ao pecado Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos, e vivam em paz uns com os outros. Muitas cenas hoje, cenas fortes, né? Como você se comportaria se você estivesse no meio da multidão? O que você sentiria? Você conseguiu mergulhar nas cenas? Conseguiu ver coisas? Conseguiu sentir as coisas, os sentimentos, as reações das pessoas que estavam aqui nas cenas? Hoje eu queria destacar duas, duas não, três coisas na verdade. A primeira é logo no primeiro episódio, na primeira cena aqui, que deve ter sido uma cena espetacular... Eu acredito que a gente, com toda a imaginação, não consiga imaginar o que foi a transfiguração de Jesus. Aqui, é, Marcos tenta descrever esse branco, esse resplandecente, dizendo, de acordo com os conhecimentos que ele tinha na época, que era um branco tão resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de deixar tão branca uma roupa. Se a gente fosse descrever a cena hoje, Talvez a gente usasse outros recursos para descrever. Mas o fato é que só quem viu consegue ter a exata noção do que aconteceu ali. E Pedro, se você for ler os evangelhos, você vai ver que Pedro tem uma personalidade única. E ele é sempre impulsivo, é o primeiro que fala, é o primeiro que dá opinião, que fala alguma coisa, que se manifesta. E Pedro já fala logo, mas tá tão bom aqui, né? Vamos fazer três casinhas? A gente faz umas casinhas aqui, ó. Uma para o senhor, a outra para Moisés e a outra para Elias. Vamos fazer umas casinhas aqui, a gente fica por aqui, que aqui tá muito bom. E a gente acha graça na fala de Pedro, mas a gente é igual a Pedro. Porque quando as coisas estão muito boas, a gente tende a parar, a não continuar em movimento. Quando, na verdade, o chamado é sempre para a gente estar em movimento. Os discípulos não foram chamados para ficar parados ali três anos com Cristo. Eles sempre estão em movimento. E do mesmo jeito, o chamado é para mim e para você. A gente precisa estar em movimento sempre. Esse movimento, às vezes, é geográfico mesmo, é literal. Às vezes, o movimento é interno. A gente precisa estar desentulhando coisas que estão dentro da gente. Mas a gente chega a um determinado estado de conforto, melhor do que o estado de antes, e a gente quer parar. Está tão bom aqui, vamos fazer uma tenda? A gente fica por aqui. Esse não é o chamado. Você precisa estar em movimento. Sempre em movimento. Claro que esse movimento é intercalado com períodos de descanso exatamente para você, para que você continue em movimento mas o fato é que a tônica da vida é movimento a gente não pode se acomodar não pode estar plenamente satisfeito com o estado em que a gente está porque a gente sempre pode melhorar e isso vale para tudo se você pensou em termos materiais para de pensar em termos material. a vida não é só isso a sua, a sua, o seu eu, a sua personalidade, o seu caráter precisa ser moldado continuamente. É sobre isso que eu estou falando. E pode existir também a mudança, o movimento em outras áreas. Mas isso vai depender de quem você é. Se você está preocupado com o ser antes de qualquer coisa. Antes de fazer, antes de ter, primeiro ser. Essa é uma lição para gente. Porque essa é uma tendência natural nossa. E a gente precisa ficar atento. Outra coisa que eu queria destacar aqui. É o pai do menino. Que aparece aqui na cena. Ele entende que Jesus pode ajudar ele de alguma forma. Que Jesus tem poder para curar. E o pedido dele inclui uma partículazinha, uma palavrinha que pode mudar toda a nossa realidade o pai fala isso aqui, que eu vou ler de novo para vocês, a fala do pai é a seguinte se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos e aí a resposta de Jesus não é sobre a capacidade do próprio Cristo é sobre a fé daquele pai porque Jesus já sabe quem ele é. Ele pode todas as coisas. A gente é que não sabe a fé que tem. E às vezes a nossa fé é muito pequenininha. E a nossa vida vai ser de acordo com o tamanho da nossa fé. Mas fé é um músculo. Você precisa exercitar a sua fé. Você não precisa pedir que a sua fé seja grande. Se você não... Usa a fé que você tem agora, você precisa exercitar essa fé e naturalmente ela vai crescendo. Você não vai para a academia em um dia e no outro dia você já sai para participar de uma competição de autoreofilismo. Isso não existe, porque é um processo. Né? Você vai virar um atleta se você quiser, profissional, mas você precisa ir para a academia com constância todos os dias. E com a fé é a mesma coisa, fé precisa ser exercitada todos os dias. A gente precisa viver de acordo com o que a gente tem fé. A gente acredita que é possível que algo aconteça, então a gente precisa se comportar daquela maneira. A gente não precisa pedir a Deus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. Deus pode fazer todas as coisas. Mas e você? Qual é o tamanho da sua fé? Tudo é possível àquele que crê. Quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Cristo. Tudo é possível, aquele que crê. Tudo inclui absolutamente tudo e não exclui nada. Isso também é um ponto de atenção para que a gente fique observando diariamente. O importante da gente ler a, a Bíblia, ler os evangelhos constantemente, é que eles vão trazendo à nossa lembrança coisas que a gente precisa estar atento. E a gente sempre precisa reler para que aquilo volte à nossa memória... e a gente consiga colocar novamente em prática. Outra coisa que eu queria destacar aqui... vai ser a última desse episódio... é que Cristo fala que... quem não está contra nós... está a nosso favor. Se a gente inverte a frase... quem não está a nosso favor... está contra nós. Ou seja... Cristo vem para essa terra para mostrar que não existe posição neutra. Não existe como ser indiferente à pessoa dele. Você pode amá-lo, você pode odiá-lo. Mas indiferente você não tem como ser. Porque quem não está contra ele, está a favor dele. Você é convidado a novamente, como no episódio passado, tomar uma posição. Diante de, dessa pessoa... Você toma que posição? Você está a favor? Você está contra? O fato de você não fazer nada... Também é uma posição... Também é uma decisão... Não decidir... Também é decidir... Então o convite é que você pense sobre isso... E tome uma posição... Quem sabe ainda hoje... A gente não sabe o tamanho da nossa vida... A extensão da nossa vida... E a gente precisa se posicionar em coisas com uma certa urgência pense sobre isso também tome uma posição quem é Cristo para você como a gente já viu em outros episódios e quem é você em que, em que momento, em que lado você fica aqui você está a favor ou está contra não existe outra alternativa não existe outra posição então tome a sua foi um prazer ter você aqui nesses minutos, ter a sua companhia e fazer companhia a você nas suas tarefas, onde você estiver aí. Que Deus esteja com você também e mais do que isso, Ele está com você, mas que você sinta a presença dEle. Sinta a companhia dEle. Abre os seus olhos para sentir essa companhia dEle. Ele está com você todos os dias. Até a próxima quinta-feira. Não deixe de compartilhar. Com pelo menos mais uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Se você tiver alguma dúvida, que a gente não, a gente não consegue falar sobre tudo aqui para não ficar muito extenso a, o, a gravação. Mas você pode enviar um, um direct para o Instagram BellaCC Santos. E deixar lá a sua dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas, a gente vai responder. E no próximo episódio a gente traz para que fique claro para todos. Um texto como o de hoje, por exemplo, essas cenas de hoje, essas falas de Cristo hoje, tem coisas difíceis de entender. Se você quiser saber mais, deixa uma mensagem lá e a gente vai trazer na próxima semana. Eu encontro você na próxima quinta-feira. Até lá!